0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Get Creative. 12 manieren om jezelf te blokkeren, creatief gezien. Ik ben Alice Kessels en dit is de vierde aflevering. En vandaag wil ik je een aantal manieren geven... waarop je jezelf gruwelijk in de weg kunt zitten... en uh, helemaal geblokkeerd kunt raken... En uh, als je jezelf daarvan bewust wordt, dan kun je er ook aan gaan werken. Want uh, dat is het goede nieuws. De meeste dingen echt, liggen echt bij jezelf en zijn dus ook gewoon om te draaien en uh, aan te passen. Dus het is niet zo dat je slachtoffer bent van je blokkade, maar er zijn ook echt gewoon dingen die je eraan kunt doen. En uh, vandaag wilde ik eigenlijk alleen maar gewoon het overzicht geven... Om je inzicht te geven in op welke manieren je jezelf kunt blokkeren. En dan heb je zelf de ruimte om daar eens over na te denken. En dan ga ik al die punten die komen in volgende afleveringen terug. En gaan we die afzonderlijk bespreken. En ook wat je daaraan kan doen. Om die blokkade weer op te heffen. Of om daaraan te werken. Dus er is nog hoop. Mijn week. Want dit is de eerste wekelijkse podcast. En uh, nee, ik heb de eerste drie uitzendingen redelijk kort achter elkaar uh, gezet. En vanaf nu komt er elke dinsdag een nieuwe aflevering online. En in die aflevering wil ik ook heel even terugkijken op mijn week en wat ik creatief gezien gedaan heb. De rest is allemaal niet zo heel erg interessant, natuurlijk. Maar, um, hè, en dan gaan we verder met het onderwerp. Mijn week was eigenlijk heel erg fijn. Ik heb echt voor mezelf, nadat ik vorige week een keer de wekker heb gezet... en ben gaan graven in alle materialen die ik op zolder heb liggen uit mijn studio... daar heb ik gewoon een aantal dingetjes mee naar beneden genomen en ik ben gewoon begonnen. En het grappige is dus dat ik eigenlijk de hele week daar al aan heb gewerkt. En vraag me niet wat voor richting dat gaan nemen of... Ik heb ook nog steeds een soort kritische stem in mijn hoofd die zegt: van ja, dit soort werk. Uh, ik ken niemand die dit soort werk maakt waar ik nu mee bezig was. En uh, ja, dan heb ik al meteen zo'n stemmetje: van ja, dit is niet iets wat ik altijd wil gaan maken, of dit is nog niet mijn eigen stijl, of uh, het is wel mijn eigen stijl. Maar dit is niet iets waarvan ik nou denk: van oh, dit ga ik nu, nu ga ik voortaan alleen maar dit soort werk maken. Sowieso wil ik mezelf daar helemaal niet aan beperken. Zeker niet omdat het geen zakelijk doel heeft. Maar uh, ja, ik wil mezelf niet zo vastleggen. Ik wil het gewoon blijven zien als een experiment. Dus ik negeer de, de, de kritische stem eigenlijk. En ik blijf gewoon maar doorgaan. En tot nu toe, deze week, is al aardig goed gelukt. En het is ook heel erg fijn, merk ik, om uh, gewoon weer dingetjes te maken. Het is gewoon heel fijn om even te ontspannen. Gisteravond was ik eigenlijk al de hele dag was ik bezig met een paper voor mijn psychologie. En ik liep daar hartstikke in vast, doordat ik het en heel erg moeilijk vind. En uh, ik een formulier niet heb uh, die, die ik eigenlijk nodig had, die ik in moest vullen. Een of andere test die je dan uh, moest doen. En uh, werk heel veel met kaas en dat soort dingen. Dus ik was daar best wel gefrustreerd over. En dan is het echt gewoon super fijn als je gewoon iets hebt liggen. Wat je gewoon kunt pakken en gewoon even niet nadenken. En gewoon iets met je handen doen. En uh, ja, het is bijna, wat dat betreft is dat met de handborduren wat ik nu aan het doen ben. Dat is echt gewoon uh, bijna een meditatie of zo. Je hoeft er verder ook niet echt bij na te denken of zo. Ik volg gewoon het patroon. En uh, ja, dat bevalt me eigenlijk wel. Dus ik hoop dat ik dit gewoon zo vol kan houden en dat ik ook die kritische stem onder controle blijf houden... zodat ik uh, mezelf daar niet door laat weerhouden... of er uiteindelijk dan weer mee stop of zo. En dus, uh, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Want het is vaak gewoon... Als je, er, als, je zo, als je eenmaal op gang bent... dan is het heel makkelijk om jezelf op gang te houden. Dan is het gewoon een kwestie van gewoon doorgaan. Maar als je eenmaal geblokkeerd bent... dan wordt het steeds moeilijker... ...om weer op gang te komen, omdat die kritische stem ook steeds meer de overhand krijgt eigenlijk... ...in, in wat, je, wat je wil gaan doen en wat je gaat doen. Dus dat is belangrijk. En dat is ook voor jezelf goed als je echt helemaal vast zit voor jezelf en je herkent dit. Dan weet je dan dat deze stap, het op gang krijgen, veel moeilijker is dan op gang blijven. En dat je daar gewoon eventjes doorheen moet, maar dat het ook heel gemakkelijk om te draaien is... En uh, uiteindelijk is het natuurlijk de kunst om jezelf op gang te houden... of in ieder geval niet weer zo geblokkeerd te raken dat je er weer een hele tijd uit bent. En van de andere kant, als dat zo is, dan is het ook gewoon zo... en dan is het nog geen reden om jezelf uh, constant af te straffen of dat soort dingen. Want daar zijn we vaak heel erg goed in. En uh, dat is ook echt uh, een van de manieren om jezelf uh, te blokkeren. Maar goed, ik heb dus een lijstje hier voor me liggen met twaalf manieren om jezelf te blokkeren. En als je die toepast, dan weet je echt zeker gewoon dat je gewoon nergens meer toe komt. want dan kun je gewoon niks doen. Dan, uh, dan weet je gewoon niet meer waar je moet beginnen en dan, uh, ja, dan laat je het in ieder geval wel uit je hoofd. En dat scheelt je veel tijd, kun je lekker op de bank zitten en een beetje door je telefoon uh, swipen of dat soort dingen. En als dat je levensdoel is, dan is dat ook helemaal prima natuurlijk. Maar als dat niet is wat je wil, dan um, ja, is het eventjes uh, misschien voor jezelf om even het lijstje na te gaan. En misschien bedenk je ook nog andere dingen waarvan je denkt van, hey, die heeft ze niet genoemd. Maar dat is wel voor mij de manier waarop ik mezelf blokkeer. Dus daar gaan we. Het allereerste punt, daar heb ik vorige week in een hele korte uitzending heb ik daar ook al iets over gezegd. En uh, dat is jezelf constant vergelijken met andere mensen die veel verder zijn. En uh, dat is onder het mond van inspiratie opdoen of uh, om contact te houden met, uh, met mensen die het soort gelijks, uh, doen. Is uh, bijvoorbeeld Instagram of Pinterest of dat soort visuele um, sociale media zeg maar. Dat is echt ideaal om te kijken wat er allemaal om je heen gebeurt. In musea vind je natuurlijk ook allerlei dingen. Maar het is echt gewoon heel dichtbij in handbereik. Gewoon op je telefoon waar je echt super vaak op kijkt. Waarschijnlijk eh, per dag. Want ik denk dat we allemaal wel een beetje verslaafd zijn aan dat ding. Maar eh, het is echt de ideale manier om jezelf steeds te vergelijken met mensen die er echt al tienduizenden uren op hebben zitten en die al, al heel veel stappen verder zijn dan jij. En als je daar steeds naar gaat kijken, dan onder het mond van inspiratie opdoen, dan ben je in je hoofd ben je ook steeds jezelf af aan het kraken en eh, leg je de lat ook heel erg hoog, hè, waaraan jij vindt dat je moet voldoen, wil je überhaupt um, iets kunnen maken wat waarde heeft of zo? Dus dat vergelijken met anderen is gewoon echt iets waar je jezelf heel erg mee kunt blokkeren... waar je eigenlijk ook gewoon dan tijdelijk gewoon in ieder geval eventjes mee moet stoppen. Gewoon stop met kijken naar anderen... en hou op met te denken dat je nog meer inspiratie op moet doen... voordat je überhaupt aan de slag kunt gaan, want je kunt al gewoon beginnen... en dan komt de inspiratie voor de rest vanzelf. Dat, dat, dat leidt zich vanzelf en dan krijg je uiteindelijk ook je eigen stem. Dus vergelijk jezelf niet met een ander en ook onderschat het niet als je, als je iets ziet waarvan je denkt van wauw, die is zo veel dit is zo mooi of die, die beheerst die techniek heel erg goed dat heb ik ook met borduur maar er zijn mensen die zijn gewoon daar al jarenlang mee bezig en die doen ook echt niks anders dan alleen maar dat ja, dus die hebben zich helemaal gespecialiseerd in één stijl en als je daar maar lang genoeg mee doorgaat dan, dan word je op een gegeven moment een specialist maar daar kun je jezelf niet mee vergelijken dus je zult zelf die vlieguren moeten maken om ook op zo'n niveau te komen. En daar, daar, daar kom je vanzelf als je maar gewoon doorgaat. Dus je moet in ieder geval ergens beginnen en niet van jezelf verwachten dat je meteen kunt wat die ander uh, kan. Dat is ook mijn tweede punt, van jezelf verwachten dat je een vaardigheid al beheerst. Heel vaak willen we dingen gaan doen of zijn we ook aan het kijken naar anderen en dan zijn we eigenlijk alleen maar aan het kijken naar de dingen waarvan je denkt van hé, hey, dat kan ik ook. En dat kan ik ook en dat kan ik ook en dan zou ik dat ook zo kunnen maken. Dan ben je eigenlijk hè, gewoon alleen maar aan het kijken naar de vaardigheden die je al beheerst en laat je alles wat je doet, laat je daarvan afhankelijk zijn, zeg maar. He, dus je, je gaat alleen maar eigenlijk dingen doen die in je comfortzone zijn, waarvan je zoiets hebt van ja, die vaardigheid die beheers ik al en eh, dan kan ik dat doen. Of van de andere kant, he, dat je verwacht van jezelf dat je het al kunt en als dan dat, dat niveau er nog niet is, he, want vaak ben je dan ook heel kritisch op wat je ziet, wat je aan het maken bent, he, dan, dan stop je er alweer mee omdat je die vaardigheid dan nog niet beheerst en dan laat je je eigenlijk daardoor leiden. Terwijl een vaardigheid, beheersen, heeft gewoon heel veel oefening nodig. Dus het is een beetje hetzelfde als het tweede. Alleen het, gaat, het eerste gaat over echt vergelijken met anderen. En het tweede zit echt bij jezelf. Hè, dat je ook van jezelf verwacht dat je het gewoon al kunt. En dat, je, dat het moeilijk is te verdragen. Hè, dat je iets nog niet kunt. Nog niet. Maar dat wil niet zeggen, wij, maken, wij laten die nog vaak weg. En wij, wij maken er alleen maar van, van, ik beheers dat niet. Maar dat is... Dat is onzin. Zo hoor je ook al heel veel kinderen zeggen, ik kan niet tekenen. Maar dat is natuurlijk is totaal niet waar. Iedereen kan tekenen. Als je een potlood kunt vasthouden, dan kun je tekenen. Het gaat erover hoe jij het uiteindelijk beleeft en het oordeel wat jij over het resultaat hebt. Maar het is niet zo dat je technisch gezien niet kunt tekenen. En het is ook zo, als je er maar mee doorgaat en je blijft dat zo doen zonder erover te oordelen, dan wordt het uiteindelijk vanzelf beter. Dus dat is iets waar je gewoon niet aan, aan ontkomt. Alleen soms dan leg je de lat zo hoog hè, dat, dat het gewoon bijna niet te bereiken is. En zijn er andere elementen die meespelen. Dus, hè, maar als je het van jezelf al gaat verwachten, dan blokkeer je al doordat je het überhaupt niet meer durft te proberen. Dat is ook mijn derde punt. Het loopt eigenlijk een beetje in elkaar over. Maar het derde punt is dat je vasthangt aan een gewenst eindresultaat. Dus je hebt zo he, door alles wat je al gezien hebt en door, door, door wat je van andere mensen al meegekregen hebt of in je hoofd. He, je hebt een plaatje in je hoofd en da na dat eindresultaat da dat wil je dan gaan maken. En um, als je daar zo aan vasthangt, dan is wat er uiteindelijk uitkomt, er is altijd wel iets te vinden wat niet perfect is. En als je dat wil, dat het altijd alleen maar perfect is... en precies voldoet aan het plaatje wat je in je hoofd hebt... dan word je heel erg kritisch op jezelf... en ga je jezelf ook heel erg blokkeren. Want dat geeft geen lekker gevoel. Het geeft geen lekker gevoel. Als, als, ook als een leraar vroeger zei... van, dat ja, kun je niet of uh, dat iets niet goed is... als je dat zelf gaat geloven... Ja, omdat het nog niet past bij het plaatje wat je in je hoofd hebt, dan, ga je, dan blokkeer je gewoon, dan durf je het gewoon niet meer, dan durf je het niet meer te proberen. Terwijl misschien een ander eindresultaat was misschien wel niet wat je in gedachten had, maar misschien is het wel veel beter of past het veel beter bij je. Of, uh, he, uiteindelijk zo is antibiotica natuurlijk ook ontstaan. Het is ontstaan door een fout dat, dat de maker eigenlijk, die had eigenlijk een ander eindresultaat voor ogen. En toevallig ontstond er een, een, een werking zeg maar, van iets waar hij helemaal niet mee bezig was. En zeker in het creatief proces is dat echt superbelangrijk. Dat je jezelf ook kan laten leiden gewoon door het proces. En misschien moet je het gewoon ook het proces als, het, als, als je resultaat zien. He, het gaat om het doen. Als jij je kind wil stimuleren om... Om, uh, om door te gaan en door te blijven leren... en je wil daarbij de, 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 hè, het zelfbeeld niet aantasten... dan kun je je complimenten het beste vooral richten... op dat hij goed zijn best heeft gedaan. En of hij het leuk vond om te doen en wat hij er leuk aan vond. Dus dan richt je je op de, de, de inzet die, die, die een kind heeft gedaan... om tot iets te komen... Terwijl als je alleen maar gaat kijken naar de toetsuitslagen en die voldoen niet met de normen, zeker bij toetsuitslagen heb je natuurlijk heel erg, dan worden we allemaal onderverdeeld in categorieën hè, en we willen, ja, iedereen wil natuurlijk zo hoog mogelijk scoren en dat is een prima, een prima streven, maar als je alleen maar naar die eindresultaat gaat kijken, dan, dan mis je eigenlijk de helft van het hele verhaal en in ieder geval het belangrijkste en dat is hoeveel moeite heb je ervoor gedaan. En dat, als je dat soort dingen complementeert, dan hoef je ook niet meer met elkaar te gaan, gaan vergelijken. En als je dat ook voor jezelf doet, hè, dus je blijft jezelf gewoon eigenlijk in je hoofd gewoon een soort van prijzen aan de inzet die je getoond hebt en, en dat je er zo mee bezig bent geweest, dan kun je voor jezelf de eindresultaten en die lat gewoon ook wat lager leggen. En dan hoeft het niet meer perfect te zijn, want het gaat om de inzet. Het, is niet, het eindresultaat is niet waar het om gaat. En dat geeft jezelf ook gewoon heel veel ruimte. Dat is gewoon hartstikke belangrijk. En het vierde punt gaat ook weer een stukje daarin verder. En dat is jezelf blootstellen aan de kritiek van anderen in een te vroeg stadium. Als jij ergens mee begint en je hebt de vlieguren nog niet... om zo'n vaardigheid compleet onder de knie te hebben... of om, om, he, om, he, om echt iets neer te zetten... ...en je gaat dan al aan andere mensen... Um, hè, die, ...die werk laten zien... Of, uh, ...of je vraagt zelfs feedback... ...van andere mensen... ...ben dan heel erg zorgvuldig... In, aan, ...aan wie je dat vraagt... ...en gooi niet klakkeloos alles op... ...op Instagram of, of op Facebook... ...en um, hè, ga jezelf dan ook niet afstraffen... Nou, ...niet dat mensen nou echt per se... ...ik zie eigenlijk nooit... dan een creatieveling iets post, zeg maar, en dat je dan echt een, een, een hele lading aan negatieve dingen krijgt. Maar als je bijvoorbeeld met vriendinnen of zo hè, thuis bent en die vragen van, goh, waar ben je mee bezig en je laat dingen zien? Ik zeg niet dat je dingen niet moet laten zien, alleen soms dan komt er, komt er een kritiek uit, zeg maar, of, of iets wat, wat jij oppakt als kritiek. ...waardoor je jezelf blokkeert. Dus dan mensen gaan allerlei tips geven of die gaan of vertellen... ...oh ja, dat is leuk en ik ken nog iemand die en die en die... ...oh, die maakt echt super mooi werk. En, uh, ja, of, ze, of ze maken een opmerking die in hun ogen helemaal niet, ja, niet kritisch bedoeld is... ...maar die je wel zo oppakt. Als je jezelf daar constant aan blootstelt... ...en ook constant bevestiging wil hebben van, van een ander... ...dat wat je doet dat er goed is... Dan, eh, dan kun je jezelf ook gewoon heel erg blokkeren. Dus dat is ook gewoon, en zeker als je in een vroeg stadium, hè, je moet dat eigenlijk gewoon zien als een, als een kind wat, wat op aan het groeien is, hè, van baby. als je van een baby gaat verwachten dat hij dat binnen zoveel tijd al kan lopen, dan voldoet hij nooit aan de normen. En dat heb je sowieso, als je zelf kinderen hebt, dan weet je dat ook. Hè. Je wordt constant langs een lat gelegd, Waaraan qua bepaalde ontwikkelingsstadia waar, waar een kind aan moet voldoen. En als je daar nog, nog niet voldoet, dan, eh, dan, dan kun je daar op een gegeven moment reactie op verwachten. En soms is die reactie terecht, maar heel vaak is dat niet zo. En moet je daar gewoon niet zo'n zorgen over maken. En komt het uiteindelijk vanzelf wel goed? Maar als je jouw werk, dat, dat nieuwgeboren kind, zeg maar, al meteen gaat blootstellen aan de kritiek van anderen, of die daar ook een mening over hebben, of die, die het dan weer gaan vergelijken met andere dingen, ja, dan, dan zit, ja, dat is gewoon jammer, want dan ga je jezelf gewoon in de weg uh, zitten en dan, dan, um, dan, dan is het al niet meer zo vrij, dan ben je al niet meer zo vrij om te doen wat je eigenlijk gewoon het liefste wil doen. En dat is gewoon jammer. En datzelfde gaat over het vijfde punt. Dat is, dat is de grootste criticus. De grootste criticus ben je vaak zelf. Jij bent vaak zelf degene die het meeste kritiek heeft op je werk. Doordat je al heel erg veel hebt gezien. En doordat je al jezelf constant aan het vergelijken bent met anderen. Of uh, ja, dat soort dingen. We zijn vaak onze ergste kritiekassen. Dus in die zin zitten we onszelf vaak het ergste in de weg natuurlijk. De volgende is ook weer een beetje... dat heeft ook weer te maken met hè, het laten zien... maar ook steeds raadvragen aan anderen. Of eh, dat, je, dat je in je hoofd... soms moet je er even van bewust worden... dat je nog steeds een kritische stem van een oude leraar... of van je ouders in je hoofd hebt. Toen ik uiteindelijk stopte met mijn verpleegkundige opleiding... en ik ging toen... Um, productvormgeving studeren. Toen hoorde ik steeds de stem van uh, ook mijn ouders, hè, die gewoon echt heel erg bezorgd waren om de richting die ik in wilde gaan, of je daar überhaupt wel een baan mee kon vinden. Maar ook uh, de stemmen die je van vroeger hoorde, van, hè, de, of de, ja, dat iets niet goed genoeg was, oude tekenleraar of handvaardigheidleraar of... Uh, He, dat, je, dat je er toch nooit werk mee kunt vinden of dat het allemaal geen zin heeft, dat het leuk is voor de hobby, maar dat je daar verder toch... Uh, ja, dat soort dingen, die stemmen en die kritiek die je ooit hebt gekregen, die, die kan echt heel lang doorwerken. Zelfs soms dingen gewoon echt die je als kind te horen hebt gekregen, die je later als je, net zoals zeker ergens in de veertig bent, dat je die stem gewoon nog steeds hoort. Dat is echt... Echt bizar, andersom moet je jezelf er ook bewust van zijn, ook naar je kinderen toe, van, van wat je zegt tegen iemand en sowieso, probeer, probeer het niet te doen, maar ook probeer, ga niet steeds raad vragen aan anderen, want als je raad vraagt aan anderen, dan krijg je vaak de raad die voor hunzelf geldt en die, die iets zegt over hun eigen angsten. Als ik de belangrijkste dingen, de belangrijkste beslissingen die ik heb genomen in mijn leven... om bijvoorbeeld weer te gaan studeren of de richting. Uit, ja, niet helemaal met mijn baan, want daar heb ik wel advies over gevraagd... maar wel gewoon de studie die ik ben gaan doen. Um, als je dan raad gaat vragen aan, uh, aan iedereen... En, en, en je stelt eigenlijk iedereens raad boven je eigen gevoel... Dan, uh, dan is de kans al heel groot dat je het überhaupt niet gaat doen of uh, je gaat gewoon geloven dat je het niet kunt doen, dat het niet kan. Want wat mensen vaak aan advies geven... dat zegt veel meer iets over hunzelf en over hun eigen angsten... of hun eigen prioriteiten, dan dat het iets zegt over, over jou. Kijk, en je kunt wel praktische raad vragen aan iemand... in de zin van, wat vind jij nou... wat vind jij bij mij pas, of vind je die richting bij mij pas... of hoe zie jij mij als persoon... He, door feedback te vragen aan andere mensen... Kun je, krijg je inzicht in de zwarte vlekken die je hebt... He, die van, dingen die je van jezelf niet ziet... maar die een ander wel ziet. En daar kun je iets mee. Die kun je meenemen in, in, in je beslissing. Maar uiteindelijk moet jij zelf die beslissing nemen. En dat is ook echt iets van jezelf. Als je je altijd laat leiden door wat iemand anders zegt... Oh, als ik jou was, dan zou, nee, dat zou ik nooit doen... en dan heb je nooit meer tijd voor dat... of dan kun je niet meer dat... Of en dan gaan ze allerlei bezwaren opnoemen, dat zijn hun bezwaren, dat zijn hun dingen die zij niet zouden doen. Maar dat zegt niks over wat voor jou belangrijk is. Voor jou zijn misschien hele andere dingen belangrijk en het getuigt ook van kracht als je uiteindelijk de belangrijkste beslissingen toch in je eentje kunt nemen. En dat wil niet zeggen dat je over iemand anders moet heen of zo. maar als het echt belangrijk voor je is, ja dan... dan bescherm die dingen en hou die dingen gewoon bij je. Wat dat betreft delen we soms te veel en zijn we veel te veel bezig eigenlijk... Hè, met die sociale druk. En steeds maar zorgen dat we nog in het plaatje passen. Want soms is dat wel de consequentie die je neemt. Hè? Als je beslist voor jezelf om een andere richting in te gaan... en iedereen om je heen roept van, oh, dat zou ik niet doen. En dan, waarom zou je dat doen? En wat heeft er van nut? En er wordt toch niks... He, dan, dan, wat ze ook vaak doen is jou in dat cirkeltje houden... en jou vasthouden op de plek waarop je zit... want dat levert hun iets op. Dus het kan ook soms zijn dat als jij in een andere richting besluit in te gaan... dan mensen minder connectie met je voelen... gewoon doordat jij iets doet wat, wat zij nooit zouden doen... of wat niet bij hun past of waardoor je... He, dan groei je een beetje uit elkaar. Maar uiteindelijk... Is, ga, uiteindelijk, ja, ik weet niet, de, ik vind dat soms lastig om te zeggen, want er is ook niet, ik zeg ook niet dat je dat moet doen. Je moet daar voor jezelf heel goed afwegen. Ik weet voor mezelf dat ik me daardoor niet wil laten leiden, maar ik denk dat ik wat dat betreft ook geen standaard voorbeeld van een, van een kudde dier ben. Want ik ben niet iemand die klakkeloos... ...iets volgt of zo... ...en dat heeft ook gewoon consequenties... ...want ik ben gewoon echt tot veel minder bereid... ...om me aan te passen dan, dan wellicht... de gemiddelde mens... ...dus ja, daar kun je jezelf... De, de, ...ja, ik, ik wil daar ook... ...niet te veel uitspraken over doen... ...dat is gewoon meer iets voor mezelf... ...en voor mij kan het een valkuil zijn soms... ...mag ik me best wel iets meer... ...aanpassen zeg maar... ...aan een ander... ...hoewel ik, ik, ben, ik zie mezelf echt absoluut niet als asociaal of zo... Hoor. ...maar gewoon als het gaat echt over belangrijke dingen... dan ben ik wel iemand die echt mijn eigen weg gaat... ongeacht de consequenties... of ik heb altijd de bereidheid om weg te lopen... als het niet bij me past. En uh, met alle gevolgen van die. Ik Bedoel, daar zitten ook weer uh, negatieve dingen natuurlijk aan. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Hè, het ging dus eventjes over dat zesde punt... dat je steeds raad vraagt aan anderen. En het volgende punt... dat is eigenlijk weer heel iets anders... En dat is het idee hebben dat, altijd iets, dat iets altijd een doel moet hebben. Alles, zeker als je wat ouder wordt, dan is je tijd Dat is eigenlijk het meest kostbare bezit wat je maar hebt. En de manier waarop wij het invullen is vaak zo efficiënt mogelijk. He, niet altijd, want als je ziet hoeveel tijd ze nog steeds besteden aan telefoon... of dat soort dingen, dan is er nog heel veel winst te halen... en heb je veel meer tijd tot je beschikking dan dat je eigenlijk in de gaten hebt. Maar um, het is wel een beetje een ding op een gegeven moment... van alle to do lijsten die we hebben... is dat je ook gewoon bij alles wat je doet, dat het ook gewoon echt een doel moet hebben. Iets creatiefs gezien doen, zeg maar, zonder dat het een doel heeft... Zelfs al is het, als, vooral als het bijvoorbeeld niet eens een gebruiksvoorwerp is of zo. Dat is ook met die borduursels, die dingen die ik maak, ja, die kun je ophangen. Maar er zit geen functioneel doel aan of zo. Het is gewoon iets, ja je kunt het ophangen en dan kun je er leuk naar kijken of zo. Maar ja goed, als je dan 100.000 maakt, ik ga dan niet 100.000 in mijn huis ophangen. Dus als ik daar geen zakelijk doel mee heb, dan is er eigenlijk gewoon geen doel. En daar kan, kan je zelf ook best wel in de weg gaan zitten. Zeg maar. Ik ben zelf ook heel erg geneigd. Dat is voor mij zelf ook echt een grote valkuil. Is om er te snel zeg maar, alweer stappen mee te willen maken. En dan of weer commercieel gaan denken of dat soort dingen. En dat is helemaal niet erg. Hè? Als, dat, als, dat, als je dat wil en als je er je baan van dan zul je dat echt moeten doen. En dan moet je ook juist vanaf het begin af aan gewoon heel goed bedenken van wat ik ga doen. Maar dan moet je ook echt gaan kijken naar waar is vraag nou. Want dan ga je heel anders kijken. Ja, want uh, ja, het is toch een beetje, een, wil je ergens geld mee kunnen verdienen... dan zullen er ook mensen moeten zijn die er naar vragen. En nou is het bij kunst natuurlijk niet zo... Hè, dat je daar een, een standaard uh, commercieel model op kunt gaan toepassen... van vraag en aanbod en dat soort uh, dingen. Maar ja, goed, uiteindelijk... ja, he, die, ...kom je dan toch wel vaak weer in een bepaalde richting... ...en dan, dan hè, dus de stijl waar je in vast zit... ...of het soort werk, daar hang je dan wel aan vast... ...want dan, hè, mensen accepteren het ook niet zomaar vaak... ...bij de meesten is dat zo, hè, ...dat je als je dan heel ander werk gaat maken... ...ja, dat sluit dan vaak weer niet aan... ...dus dat, dat is een heel ander verhaal... ...maar gewoon puur praktisch gezien... ...voor de meeste huis-, tuin- en keukencreativiteit is het zo dat je het ook gewoon moet kunnen loslaten, dat iets een doel moet hebben. En of, of ook gewoon dat het, dat het mooi genoeg moet zijn om aan de wand te hangen. Niemand, ja, uiteindelijk maak je vaak niet iets met het idee van... nou, dat belandt eigenlijk in een doos of ik gooi het gewoon meteen weer weg. Dat is best wel moeilijk om dat te accepteren dat zoiets zo is. Terwijl als je dat wel kan... Dan, ...dan is het enorm bevrijdend... ...want dan maakt het gewoon echt geen zak uit... ...of er iets uitkomt of niet. Dus het, het kan, de andere kant is gewoon ook... ...dat het creatief gezien echt heel erg fijn werkt... ...als het niet aan de muur hoeft te hangen... ...of dat je het per se heel erg mooi moet vinden... ...of dat een ander het mooi moet vinden. Ja, dat heeft ook weer te maken met het blootstellen. En uh, het achtste punt is... ...en dat, ja, dat gaat dan weer verder op, hè, op dat doel hebben... ...maar ook van jezelf vinden... Dat je meteen een eigen stijl moet hebben. He, ik heb het in, 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 de, in de korte uitzending hiervoor. En, en eigenlijk ook het allereerste punt wat ik, uh, wat ik net noemde. He, het constant vergelijken met, met andere mensen. en kijken naar wat iemand anders zijn eigen stijl is. He, dat je, daar, van de ene kant, dan moet je gewoon. dat moet, moet niet, maar he, daar kun je het beste mee stoppen, gewoon, zodat je jezelf de vrijheid voelt om te beginnen. Maar als je dan van jezelf vervolgens verwacht dat je meteen als je ergens mee begint een eigen stijl hebt, dan kan dat ook gewoon heel erg tegen je gaan werken. Je, kunt, je hebt genoeg, waarschijnlijk als je al een tijd geblokkeerd bent en je wil heel graag iets doen, dan heb jij echt al lang genoeg inspiratie opgedaan van alle dingen die je al die tijd hebt bekeken. En, uh, maar als je dan vervolgens verwacht dat bij het allereerste ding wat jij doet, dat je dan meteen je eigen stijl hebt, dan werkt dat gewoon niet zo. Dus de andere kant daarvan, is van het steeds vergelijken, is dat je jezelf ook niet moet gaan afstraffen als je iets na aan het maken bent van wat je ooit gezien hebt. Want waar let je om iets wat jij heel erg mooi vindt en een bepaalde techniek heeft... Om, uh, om die zelf ook gewoon eens uit te proberen. En, en dan moet je het dus niet gaan op Instagram gaan zetten en doen alsof dat jouw idee is en, en dat dat jouw eigen stijl is. Nee, ik ben daar gewoon eerlijk in. Van goh, ik, uh, hey, ik heb dat en dat. Ik vond het super leuk om te doen. Ik vind het heel erg leuk om eens uit te proberen. Ik ken iemand die daar echt geweldig goed in is en hè, dan verwijs je gewoon naar degene die het al gemaakt heeft, maar hè, zo van weet... ik wil er gewoon die techniek eens uitproberen. En eh, hoe meer je dat doet, zeker van verschillende kunstenaars... dus niet van één kunstenaar, maar van verschillende mensen... die iets doen in de richting waar jij graag zou willen doen... maak het gewoon na. Maar doe, doe niet vervolgens alsof het van jou is... maar maak het gewoon na om, 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 die, om de techniek je eigen te maken... en om zo te blijven experimenteren. En hoe langer je gewoon zo blijft namaken hoe meer je uiteindelijk een mix gaat maken zeg maar, van dingen... en hoe meer je je eigen stijl gaat vinden. Dat is, denk ik, in ieder geval voor mij de manier om een eigen stijl te creëren. En um, ik denk dat ik wel een eigen stijl heb in de zin van... ik heb een typisch kleurgebruik, waar ik vaak uh, mee werk. Ik hou heel erg van die waterkleuren... en ik hou heel erg van dingen die toevallig ontstaan. Dus de dingen waar ik afgelopen week mee bezig ben geweest... Die vlekken eigenlijk over borduren, zeg maar, en invullen met draad. Hè, zodat er een heel uh, ja, abstract patroon eigenlijk ontstaat. Die toevalligheid vind ik gewoon heel erg interessant. Vind ik leuker dan als ik iets uh, ga bedenken, want ik vind zelf ook van mezelf denk ik, niet zo heel erg... Ik ben goed in natekenen, maar ik ben niet zo goed uh, in, in echt gewoon zoiets uit mijn hoofd tekenen. Dus ik vind die toevalligheid vind ik vaak veel spannender dan dat als ik het zelf heb zitten bedenken over hoe het er dan, dan uit moet zien. Dan wordt het heel erg gekunsteld. Dus die toevalligheid vind ik leuk. Maar wat ik nu aan het maken ben, ik ken echt iemand, Salt and Stitches heet ze op Instagram. Moet je maar eens kijken, maar die, die maakt echt geweldig mooi werk. En zij raakt dus geïnspireerd door de natuur, dus zij maakt... Natuurlijke patronen na, maar eigenlijk op dezelfde manier als waar ik nou mee aan het experimenteren ben. Dus ons uitgangspunt is anders met de techniek. Ik bedoel, ik zou niet, ja, als ik nou ga doen van, nou, dit is, uh, dit is zoals, ja, dit heb ik bedacht of zo, dan, dan heb ik zelf ook wel een beetje in mijn hoofd zo van, ja, ik weet zelf dat dat niet waar is. Want hè, soms is het echt gewoon overduidelijk. Dat, je, ja, ...dat er iets al is en dat je daardoor geïnspireerd bent geraakt. En dan moet je ook gewoon die bron van die bellen. De andere kant is dat ik heb ook wel eens werk gemaakt... ...vooral met de objecten van stof die ik maakte, dus 3D-objecten. Ik ben wel eens iemand tegengekomen uit Mexico... ...die maakte echt exact hetzelfde werk. We hadden allebei een naaimachine van, ja, ik van Sky... ...en volgens mij op foto zag er echt exact hetzelfde uit... Ja, in de uitvoering iets anders. Maar goed, het, het idee was echt precies hetzelfde, terwijl ik echt 100% zeker weet dat dat van mij authentiek ontstaan is, maar van haar ook gewoon. En zij, ging de, zij is ermee doorgegaan en heeft uiteindelijk veel meer van dat soort objecten gemaakt. Dus het paste in haar lijn en het paste in mijn lijn. Dus het is niet altijd gezegd dat als iets heel erg op elkaar lijkt, dat het dan ook van elkaar gejat is. Want ik geloof ook wel dat je gewoon... He, dat er iets, gewoon, iets universeels als idee bij jou naar binnen komt... door dingen die je ziet... maar dat iemand anders zo'n signaal ook op kan pikken of zo. Nou, dat klinkt misschien heel zweverig of zo, maar he, het zijn uiteindelijk toch... de meeste mensen hoor je wel zeggen van dat bepaalde ideeën gewoon naar je toe komen... en dat je dan gewoon het idee hebt dat je daar iets mee, mee moet doen. Maar ja, jij bent niet de enige die dat idee krijgt. Iemand anders kan vanuit een andere invalshoek echt exact hetzelfde gaan doen. En dan ben je allebei gewoon nog steeds heel authentiek bezig. Dus het is niet zo gezegd dat je het altijd gejat hebt. Maar als je iets namaakt, hè, er is helemaal niks mis mee. Maar ben wel altijd gewoon eerlijk in de bron. En verwijs ook gewoon naar andere mensen. Hè. Laat dat gewoon zien. Ben er gewoon eerlijk over. Het volgende is... Um, dat je vindt dat je uh, alleen maar dingen kan doen als je ook heel erg veel tijd hebt. Dus dat is echt even weer iets helemaal anders. Maar als je zelf denkt dat je alleen maar dingen kan doen doordat je heel veel blokken tijd moet hebben. Dan is de kans dat je iets gaat doen echt heel erg klein. Want wie heeft er gewoon altijd complete dagen over? Of wie heeft er complete ochtenden altijd over? Of avonden? He, die tijd die is er gewoon vaak niet als je daarnaast ook gewoon werkt en kinderen hebt... of weet ik veel wat, he, een partner hebt die ook gewoon aandacht nodig heeft. He, dus die kans is gewoon heel erg klein. Dus als je altijd denkt dat je, dat je heel veel tijd nodig hebt... dan uh, ga je jezelf ook heel erg in de wielen rijden. En de kunst is dus ook om voor jezelf dan een plek te creëren... Waar, zodat je in ieder geval heel gemakkelijk dingen kunt oppakken... ...en dat je heel, ook heel kort dingen kunt doen. He, want als je, als je, ik werk bijvoorbeeld veel op de naaimachine... ...als ik eerst mijn naaimachine van Zolle moet halen... ...en alle spullen van Zolle, he, en eerst alles moet gaan opbouwen... ...en ik heb maar tien minuten de tijd, dan haal ik dat niet eens. Dus dan, dan kan ik al gewoon helemaal niks, niks doen. Dus het fijnste is natuurlijk, als je een plek hebt... ...of in ieder geval iets uitkiest om te gaan doen... ...wat je er heel snel bij kan pakken zodat je gewoon die kleine momenten ook kunt gebruiken. En denk dan ook niet van, ja, maar het is maar tien minuten. Wat heeft tien minuten nou voor zin? Als je elke dag tien minuten iets doet, dan heb je toch meer dan een uur iets gedaan in een week. En dat is altijd meer dan als je niks hebt gedaan. He, want ga dan maar eens berekenen hoeveel uur je dan per jaar... Stel dat je één, één uur per week ergens voor kwijt kunt maken. Nou, dan heb je toch al 56 uur in, in een jaar dat je iets uh, kunt gaan doen. En dat, dat is misschien in jouw hoofd gewoon, is daar niet genoeg en moet daar meer zijn. Maar als dat maar alleen de tijd is die je, die je ervoor vrij kunt maken, dan is het altijd meer dan, dan jezelf tegenhouden en niks doen. Dus wat dat betreft moet je jezelf ook niet te veel uh, daarop afstraffen en, en zorg gewoon, creëer het zo voor jezelf dat je het ook gemakkelijk kunt, uh, kunt oppakken. En uh, het volgende punt sluit daar een klein beetje op aan. Dat is nummer tien. En uh, dat is uh, te veel projecten op je hals halen... waardoor het heel erg overweldigend wordt. En dat is waar ik het vorige week ook over had. Hè, toen ik zei van, hè, dat ik gewoon die wekker uh, ging zetten... en gewoon twintig minuten lang uh, ging graven in, uh, in mijn materialen. Maar ook dat je in je hoofd vaak een soort to-do-list hebt... met al die materialen die je ooit bewaard en verzameld hebt als die lijst veel te lang wordt en je kijkt bij elk, elk ding wat je ziet, hè, denk je van oh ja en dat moest ik nog doen en dat moest ik nog doen, ook al past het helemaal niet meer bij je. Als je dat altijd, eh, als die dingen altijd in je zicht zijn, zeg maar, je neemt er geen afstand van, dan eh, wordt het ook gewoon vaak heel erg dan dan overweldigt het te veel. Dus het is vaak ook gewoon goed. Om eens door je materiaal te lopen en gewoon echt te bedenken van word ik hier nu nog echt blij mee en word ik daar, kan ik daar echt nog iets mee of kan ik het beter wegdoen en laat ik het aan iemand anders over die daar wel echt gewoon iets mee doet. En maak die, die, die lijst in je hoofd wat kleiner en, en probeer het ook gewoon klein te houden. Probeer het klein te zien dat je gewoon elke keer met hele kleine dingen doet dat er ook gewoon genoeg is. He? Dus dan, dan hoef je niet, uh, want anders dan, dan, dan blijf je altijd jezelf afstraffen. Dan heb je ook altijd te weinig gedaan. En als iets geen fijn gevoel is, is het idee dat het nooit goed genoeg is of niet, niet genoeg is. Gewoon dat soort gevoelens of ideeën die, die werken gewoon tegen je. Dus daar, probeer daar een beetje ja, ruim daar een beetje in op. Dan hoef je jezelf niet zo af te straffen. En nummer 11, dat is denken dat je het al uitgedacht moet hebben voordat je begint. dat ja, het is hetzelfde als dat je eh, niet gewoon wil beginnen, gewoon omdat je het idee hebt dat je dan eerst precies moet weten wat je wil gaan doen en hoe het er uiteindelijk uit moet gaan zien. Maar als je, zeker als je uit een periode komt waarin je heel erg geblokkeerd bent geweest en dus niks hebt gedaan en je gaat dan van jezelf verwachten dat je al precies weet wat je wil gaan doen, dan maak je het jezelf heel erg lastig. Want uh, dat, dat hoeft helemaal niet. Je kunt jezelf gewoon laten leiden door het proces. En dan misschien is het bij het volgende ding wat je gaat maken, heb je wel iets duidelijker voor over. Oh, Oké, okay, ik heb dat vorige keer gedaan, nu wil ik dit gaan doen. Maar probeer het gewoon vooral in eerste instantie echt te richten op experimenteren. En probeer niet te veel vast te hangen aan het idee ook. Dat je het precies uitgedacht moet hebben, of, dat, hè, of het eindresultaat voor ogen, wat ik ook al eerder uh, noemde. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt gewoon beginnen en je laten leiden. En dan elke keer opnieuw stuur je gewoon een beetje bij totdat dingen steeds gerichter worden. Maar je moet ergens gewoon beginnen. Dus stop met denken en ga gewoon doen. En dan het allerlaatste punt, en ik kan er ongetwijfeld nog veel meer bedenken als ik er nog langer voor ga zitten, maar ja, dan wordt die podcast ook wel heel erg lang. Maar het laatste punt wat ik nog wil aanhalen is um, dat je denkt of vindt dat je uh, echt super luxe materialen moet hebben, eerst, om te gaan beginnen. Want dat is ook iets wat ik vaak toen ik. Ik heb een tijdje cursus gegeven, ook op het gebied van, uh, van creativiteit. En dat was zo'n 12-weken-traject. Waarin we gewoon aan de slag gingen om jezelf weer uh, te deblokkeren, zeg maar. En om aan de gang te gaan. En een van die punten die we eigenlijk vrij snel gingen behandelen, waren, waren het idee, zeg maar. dat je dus hele luxe materialen moet hebben. Om te kunnen beginnen. En wat, wat ik vaak zag was bij mensen die, daar, die deelnamen aan die cursus, was dat bijna iedereen dat wel deed. He, of je had al een hele hoop van die luxe materialen liggen, dus je had allemaal geïnvesteerd in allerlei mooie markers van beste merken, uh, nou, noem het maar op. Alle, alle materialen waren er eigenlijk al. Maar ze deden er nooit iets mee. Maar als ze dan zeiden van ja, maar ik zou, eigenlijk zou ik dat en dat doen, maar daar heb ik dus de materialen niet voor. Dan deden ze het niet, eh, omdat ze dan het idee hadden ja, zo van je moet, het moet dan meteen het beste zijn. Om ergens mee te beginnen, kun je gewoon met de meeste huistuinen en keukendingen en met goedkopere materialen, daar kun je gewoon mee beginnen. En pas als je dan verder bent en je begint je eigen stijl te ontdekken... en je zit er helemaal in en je zit in de flow... Kijk, dan kom je ook op een gegeven moment op een punt dat je kunt denken... van ja, maar nou is die investering waard om gewoon eens wat betere materialen aan te schaffen... want daar kan ik beter mee vooruit. Maar als je begint met eerst die luxe materialen te verzamelen... en die allemaal uitstallen en dan staat het daar allemaal... en je doet er nooit iets mee... ga je jezelf echt alleen maar afstraffen, want je hebt er keihard geld in geïnvesteerd... En nou staat het daar en doe je er niks mee. En uh, het is ook gewoon een valkuil. Want je, je hebt er helemaal, je hebt al helemaal niet nodig. Dus je kunt met hele simpele setjes waterverf of, of gewone stiften. Of ding, je kunt gewoon beginnen. En ben je dan wat verder. Nou, en, en je hebt ontdekt van oké, okay, dit vind ik echt een fijn materiaal om mee te werken. En nu wil ik gewoon het hè, naar een volgend stapje tillen en ik wil daar verder mee experimenteren, kijk dan is het de moeite waard, en, hè, maar dan ben je ook heel erg gericht bezig en dan ben je niet alleen maar bezig met, net zoals met ideeën verzamelen, dat je ook nog eens materialen aan het verzamelen bent, hè, die dan vervolgens weer op zijn soort eh, interne to-do-lijst komen te staan, want dan is het ook gewoon zonde als je er niks mee doet, terwijl het best kan zijn dat je ze nooit gebruikt en helemaal niet nodig hebt. Dus ook dat is gewoon echt een valkuil, maar het blokkeert je ook gewoon. Dus je hebt het helemaal niet nodig. Je kunt gewoon beginnen. En uh, daar uiteindelijk ligt daar gewoon de truc. Dat je jezelf zo vrij mogelijk maakt. En dat je gewoon aan de slag gaat en gewoon ergens begint. Gewoon. Iedereen moet ergens een keer beginnen. Elk mens dat je ziet, ook de meest succesvolle kunstenaars, zijn ooit ergens mee begonnen. Zo werkt het gewoon en uh, hè, door heel veel te oefenen en, en door heel veel tijd ergens in te investeren, word je ook steeds beter, maar er gaan vaak jaren overheen. Wij onderschatten dat bij een ander vaak en, en hè, ja, vaak overschatten we een ander en onderschatten we onszelf. Ja, en Dat is gewoon jammer, want daar gaat je alleen maar tegen zitten en het is gewoon zo fijn als je gewoon uh, ja, gaat doen wat je wil doen, ook al zijn het maar gewoon hele kleine dingen. En, ook niet iedereen hoeft een bekend kunstenaar te worden of zo. Daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat er gewoon om dat jij het leuk vindt. En als jij er dan last van hebt dat andere mensen daar een oordeel over hebben... dan laat het gewoon niet zien. Het is gewoon iets van jouzelf. Je hoeft niet altijd alles te laten zien aan een ander. Je hoeft niet altijd bevestiging te hebben van een ander... Dan wat, dat wat jij doet uniek is of geweldig is of zo so wat... Eigenlijk is het ook gewoon, is het met alles, ook al als jij van tekenen houdt, ook al, ook al zou je na gewoon een aantal jaar tekenen wellicht iets beter zijn geworden, maar is het nog steeds niet het niveau als wat jij, hè, wat je ziet bij anderen, hè. daar moet je ook gewoon realistisch in zijn, maar waarom zou je daar jou tegen moeten houden om, om het te doen? Waarom, als, je, als jij van zingen houdt, en ook al zing je zo vals als een kraai, als jij van zingen houdt, waarom zou je dan niet zingen? Het is alleen dan de vraag of je dan, uh, ja, of je dan naar idols toe moet gaan en daar uh, auditie moet gaan doen. Nee, je moet ook wel reëel zijn in, in, in wat mogelijk is en dat soort dingen. Maar ja, het wil nog gewoon niet zeggen dat je dan niet moet zingen. Dus je hoeft jezelf daar ook helemaal niet aan bloot te stellen. En je hoeft, er zelf niet, je hoeft niet afhankelijk te zijn van wat iemand anders daarvan vindt. Ha, nou, dat was echt een heel verhaal. Ik hoop dat je er een beetje uh, overzicht nog in hebt in, in wat, je, wat ik allemaal gezegd heb. Anders dan luister het nog eens een keer terug en schrijf het voor jezelf op. Want ik, eerst had ik zoiets van, ik wil het ook nog best wel op een pdfje zetten voor je. Dat je, dat je er een lijstje van hebt, maar van de andere kant denk ik van, joh als het echt voor jou belangrijk is... luister het gewoon nog een keer terug... en schrijf ze zelf gewoon op. Door het zelf op te schrijven... onthoud je het ook veel beter... en maak je het ook gewoon weer eigen. En dan haal er gewoon de dingen uit... die voor jou echt relevant zijn. En uh, daar gaat het uiteindelijk om. Dus, ik hoop dat je er iets mee kunt. En uh, van de ene kant hoop ik natuurlijk niet... dat je jezelf erin herkent... maar van de andere kant, als je zelf geblokkeerd bent... dan is de kans heel erg groot dat je er dingen uithaalt. En uh, denk er zelf eens over na over hoe je, hoe je daar anders mee om zou kunnen gaan en wat voor jou beter zou kunnen werken. Want wat voor mij werkt, hoeft voor jou echt absoluut niet te werken. Ik, bedoel, ik heb ook echt niet alle wijsheid en pacht of zo en ik zit hier ook niet met het idee dat dat zo is, want dit is net zo goed een verhaal voor mezelf als voor jou. Dus uh, ja, denk er eens over na. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Wil je een reactie achterlaten, dat kan sowieso op mijn website www.letsgetcreative.nl. Dan vind je alle afleveringen terug. En daar kun je ook een reactie achterlaten of je kunt een berichtje sturen of zoiets. Wat je maar wil. Vind ik hartstikke leuk om van je te horen. En dan wens ik jou voor de rest alleen maar gewoon een hele fijne dag en heel veel creativiteit toe. Doei!